0: Bienvenido a Ciudad UG, la revista de Radio Universidad de Guanajuato. Le saluda Hugo Gamba en esta mañana de jueves 20 de agosto. Qué bueno que me acompañe una vez más en este programa realizado con mucho gusto para usted, de momento, desde casa. Antes de cualquier otra cosa, déjeme reiterarle la invitación a que siga la página de Facebook Ciudad UG. Ya usted sabe que ahí encontrará todas las producciones realizadas por el sistema de radio, televisión e hipermedia de nuestra institución, así como enlaces a las páginas de cultura, academia y administrativas de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Y para comenzar con los materiales que ya están listos esta mañana, déjeme que le presente la producción titulada Detrás de la Pared, la cual forma parte de la colección Apague la luz y escuche, y en donde se nos cuenta la terrorífica historia de Enrique y las extrañas cosas que le suceden tras heredar una casona vieja por parte de su abuelo. Apague la luz y escuche.
1: Hace poco más de cuatro años, Enrique heredó de su abuelo una antigua casa ubicada en privada de Catalina de Ayala, junto a la calle Álvaro Obregón.
2: Pues la casa está medio abandonada, pero es amplia, se ve muy bien. Era como allá arriba para rentarles a unas, una familia, para no estar solo. Ay, el sótano está, pero magnífico para meter aquí todos mis tiliches. A ver si caben, pero yo digo que sí
1: La primera noche le causaba mucha emoción Pero no sabía que esa emoción se convertiría en una experiencia macabra
2: ¿Qué pasa? Hay unos, ruidos, unos ruidos muy extraños ¿Anda por ahí un ratero o algo que se me hayan brincado con eso? ¿Con qué? No, pero se muy distintos. A ver, déjame de, deja, deja ir a ver. déjame Ay, Ahí voy, a ver. Bueno, pues ya ya vi que no... No se escuchaba nada por ahí, pero de todos modos... Ah, bueno, ya que estoy aquí, pues... Deja, me echo un me echarme unos chupes. Para agarrar más valorcito, por si es algo.
1: Enrique sintió que un frío helado le recorría todo el cuerpo.
2: ¡Ay! ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Qué? ¿Fantasmas? ¿Eh? ¡A mí no me asustan mis cuates!
3: ¿Qué, ¡¿Quién eres tú?! ¿Qué, ¡¿Quién eres!
1: Frente a él se encontraba una joven de aproximadamente 16 años. Tenía el cabello rubio y largo, y su rostro estaba completamente pálido sus labios morados y la ropa desgastada. Qué ¿Qué? Enrique subió corriendo las escaleras y se encerró en su cuarto. En plena madrugada y tomando coraje bajó las escaleras y esperó a que ella apareciera.
2: allí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios mío, Dios mío, ayúdame!
1: Él no entendía lo que pasaba, pero algo hizo que la siguiera.
2: ¡Al sótano! ¡Sí! ¡Es ahí, ahí va!
1: La chica, con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo frente a una pared. ...y se desvaneció frente a la misma. Enrique empezó a mirar detenidamente el muro... ...y a tocar los ladrillos... ...cuando de repente uno de ellos se salió. Así pudo darse cuenta de que ese sector de la pared... ...era hueco. Siguió sacando los demás ladrillos... ...y así se encontró con lo que buscaba.
2: ¿Qué? ¡Carbón! ¡No! ¡Solo trozos de carbón! ¡Maldita sea! ¿Un papel tiene algo escrito? Sí. Cuando un tesoro enterrado.
0: El es destinado para ti. En él encontrarás oro y cosas valiosas. Pero si no, solo encontrarás tierra de panteón y trozos de carbón húmedo. Mas sin embargo.
4: Cualquiera que sea tu suerte,
0: una vida será cobrada para poder liberar el alma que cuida este tesoro.
2: Puros trozos de carbón, qué recompensa. Huesos y todo esto. No, hombre. Ahorita los agarro y los tiro a la basura.
1: Enrique salió a la calle con un gran bulto entre los brazos. Y lo arrojó con fuerza cerca del contenedor de la esquina. Pero al regresar a casa. ¿Qué pasa? Recibió la más tremenda de las sorpresas.
2: que fue tirar? ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no puede ser! ¿Cómo regresaron? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Tú, ¡Tú! ¡Otra vez tú! ¡Largo! ¡Largo!
1: Del hueco salía aquel ser de pesadilla. Y detrás de ella, otros seres extraños mutilados por el paso del tiempo y por lo podrido de su cara. Cuando encontraron el cuerpo de Enrique, tenía el rostro desfigurado por el terror. Su cuerpo estaba mutilado y regado por todo el sótano. Y encontraron una de sus manos que sostenía con fuerza un trozo de carbón húmedo.
2: Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato.
0: Acabamos de escuchar la producción Detrás de la Pared, la cual forma parte de la colección Apague la Luz y Escuche. Ahora, como primera recomendación musical de la mañana, le propongo escuchar Goodbye Yellow Brick Road, una balada interpretada por el músico británico Elton John y escrita por Bernie Topin. La música de esta canción y su producción están claramente influenciadas por el rock suave de los años 70. Aún así, este sencillo fue muy alabado y algunos críticos incluso dicen que es la mejor canción de Elton John. Goodbye Yellow Brick Road, publicada en 1973, llegó a las 10 mejores canciones en el Reino Unido y en los Estados Unidos también. Al día de hoy, esta canción se ha consolidado sin duda como uno de los mayores éxitos de Elton John. En 2010, la revista Rolling Stone le dio el puesto 390 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
3: Sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boys too young to. Be
0: Estamos de regreso tras escuchar el éxito de Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road. Y es momento de los deportes. Para ello, ya está listo Enrique Arriola, quien en su colaboración de hoy nos presenta la primera parte de una entrevista con el profesor Carlos Tinoco, entrenador del selectivo varonil Abejas UG de voleibol. Buen día, Kike. Adelante con tu entrevista.
4: Muy buen día Hugo y amigos de Ciudad UG, los saluda Enrique Arriola y en esta ocasión vamos a presentarles la primera de dos partes de una entrevista que sostuvimos recientemente con el entrenador de voleibol varonil de las abejas UG, estamos hablando del maestro Carlos Tinoco quien platicó con nosotros sobre distintos temas relacionados con el desarrollo de esta disciplina deportiva que debemos decirlo es muy popular en nuestra institución, sobre todo se ha trabajado mucho en materia de fomentar la práctica del voleibol a través de distintas estrategias como son los clubes deportivos, entre otros proyectos. Así que si les parece vamos a presentarles esta primera parte de la entrevista con Carlos Tinoco, donde también nos habla de lo que ha sucedido en este periodo de contingencia para los equipos de voleibol Abejas UG. El tema ha sido muy complicado desde que en el mes de marzo, pues tuvieron que suspenderse abruptamente todas las actividades y preguntarte, bueno, cómo cómo han tenido que lidiar con ello y por supuesto ligarlo con el asunto del éxito que se tuvo en las eliminatorias estatales que llevaron a tres de los cuatro equipos abejas UG a la universidad de manera directa, en el caso directamente contigo, bueno, los muchachos del voleibol de Sala lograron ser campeones estatales y con las chicas el voleibol eh, clasificó también directamente a la universidad, pero cuéntanos cómo cómo se han tenido que adaptar luego de ese parón abrupto por esta contingencia.
5: Pues sí, mira, como, como bien dices, eh, inicialmente todo iba muy bien, eh, se había logrado la clasificación de los tres de los cuatro equipos, eh, eh, los dos de voleibol de Sala, varonil y femenil, y el voleibol de playa femenil, eh, desafortunadamente esta ocasión el, el voleibol de playa varonil, que había tenido una buena participación en años anteriores, uh -huh. eh, no lo logró, este pues el trabajo conjunto que, que llevamos a cabo la profesora América y tu servidor en, en ambos equipos, pues se vio reflejado en esos buenos resultados, ¿no? Lógicamente, pues no nada más es una cuestión de, de la eliminatoria estatal de Conde, sino de todo lo que se hace anteriormente, ¿no? Eh, ...llevamos a cabo torneos, hay un torneo ya que se ha hecho muy tradicional... ...que organizamos aquí en, uh -huh. en la universidad, en, en la Copa abejas claro. ...y todos esos este, juegos de fuego que hemos tratado de tener con los muchachos... ...pues dieron frutos en esa clasificación y te, y te repito, todo, todo muy bien... ...estamos planeando ya la, la cuestión de, de la preparación previa a la universidad... Eh, ...los fogueos y eso y de repente pues surge esta parte de la pandemia que nos agarra, pues ahora sí, desprevenidos. Sin embargo, pues, eh, platicando la maestra América y yo, eh, pues eh, decidimos, ¿no?, eh, ponernos a trabajar con los muchachos, porque si bien es cierto que, que a todos nos ha afectado, eh, a mayor o menor medida, nosotros siempre vemos la cuestión del deporte como un aliciente para los muchachos. Eh, claro. A la parte que los reglamentos lo marcan, nosotros en lo que es el voleibol, Siempre les estamos preguntando cómo van en calificaciones, cómo, cómo este, están en los exámenes en este momento. Por ejemplo, en la cuestión de, digo, de la pandemia, lo que nos, nos propusimos uh -huh. eh, y vinimos trabajando desde, no sé, ocho días, quince días después de que empezó todo este palo, eh, estar en, con ellos en diálogo constante, en videollamadas, videoconferencias con, con los equipos, pero también estarles mandando el trabajo diario. Diariamente les enviamos sesiones de entrenamiento de lunes a sábado. Lo que pedimos a ellos, o sea, es una retroalimentación. Ellos tienen la obligación eh, de mandarnos sus evidencias. Por rato un ejemplo, pues, les mandamos que hagan una serie de 10 abdominales. Ellos nos tienen que mandar un pequeño video donde están haciendo esas, esas pequeñas abdominales. ¿no? Y, y eso ha sido desde, te repito, 15 días después de que empezó esto, a la fecha, al día de hoy. De hecho, hoy tenemos programada una una sesión de retroalimentación con ellos, porque sí. nos han dado indicaciones de, de, de las nuevas este, tipos de evaluaciones y todo lo que viene en, en la universidad con estas adecuaciones virtuales. Entonces, nuestro trabajo en sí no ha parado. Al contrario, yo creo que se ha, se ha detenido más en esa cuestión personal con ellos, porque, te repito, a, a todos los muchachos, eh, a nosotros, nos ha afectado esto de forma muy, muy particular. Hemos tenido casos... Eh, que desafortunadamente los muchachos eh, eh, se desaniman, ¿no? Ya no le ven el chiste de es que ¿sierto? como no estoy aprendiendo o sienten que ellos no están aprendiendo, se desmotivan en la escuela, eh, eh, se comunican con nosotros porque pues, nosotros, para nosotros ellos son como nuestros hijos postizos, preocupamos mucho por ellos y ellos nos, nos, nos tienen esa confianza de decir oye, este, es que estoy pensando en no inscribirme en el siguiente semestre, oye, es que estoy pensando en dejar esto digo, y nosotros tenemos esa responsabilidad moral con ellos de, 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 de darles este, ánimos, ¿no? de, de animarlos, que oye, pues no, mira, velo de esta manera, de, vete adecuando, vete vete haciendo de, de miradas diferentes. Y, y, y de la par de esto del, del, de los selectivos, pues nosotros también nos abocamos y tenemos contacto con, con los chicos que tenemos nosotros eh, cautivos en los talleres, eh, nosotros el, el, el trabajo de los selectivos es ahora sí que la representatividad de la universidad hacia afuera ¿no? Pero es. también la masa de, de estudiantes que tenemos aquí, que son muchísimos Pues nos debemos a ellos y afortunadamente yo creo que entre la maestra América y tu servidor Entre los talleres y los selectivos, hemos arriba de normalmente en, en semestres normales Tenemos una afluencia entre 250 a 270 alumnos en el semestre que de estos, al final, pues en los selectivos quedan 12 y 12, ¿no? 12, Pero claro, también claro. nos debemos a ellos. Entonces, también tenemos esta dinámica que te estoy predicando con los selectivos. Lo tenemos con los con los equipos, digo, los muchachos que normalmente van al voleibol porque quieren hacer deporte, porque les interesa. Y este y es un, una reciprocidad con ellos muy importante. Te, te repito, nos ha afectado tanto... Que tenemos que adecuarnos, pero la parte más importante para nosotros, independientemente de lo deportivo, que es la, nuestro ámbito profesional, es esa preocupación para ellos como personas, ¿no? están en formación, su edad, y aparte nosotros lo vemos como como una familia, te repito, somos una sí, familia, ¿no? que, que de repente pues ahí nos, se acercan con nosotros y tiene uno que cargar con muchas eh, cuestiones emocionales, pero creo que vale la pena, ¿no? Cuando ves a un chico eh, cada semestre que egresa y, y regresa a la cancha y te agradece el apoyo, vale más que, yo se los digo, yo les cambio, yo siempre lo digo y lo voy a sostener, yo les cambio los, todos los trofeos y medallas de todos sí. los torneos por verlos triunfar a, a ellos.
4: En nuestra siguiente intervención, Hugo y amigos, estaremos presentando la segunda parte de esta entrevista que sostuvimos con Carlos Tinoco, el coach, e entrenador del equipo varonil Abejas UG de voleibol, tanto de sala como de playa. Así que estaremos de regreso con ustedes la próxima semana. Se despide Enrique Arriola. Muchas gracias y muy buen día.
5: Notas al calce.
0: En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da, lo que se da. Antonio Machado Notas al calce Gracias a Enrique Arriola por esta entrevista y como segunda recomendación musical de la mañana, tenemos preparada la canción Everlong incluida en el segundo álbum de estudio del grupo norteamericano The Rock Foo Fighters titulado The Color and the Shape. En su versión original, Everlong se trata de una canción de amor que muchos fanáticos reconocen como una de las mejores del grupo. La versión que yo le propongo escuchar hoy es una acústica que se volvió muy famosa después de una visita que tuvo el grupo al programa radiofónico de Howard Stern, en la que Dave Grohl, vocalista y compositor de la banda, tocó Everlong en solitario. La historia detrás de la letra de esta canción dice que parte de ella fue escrita por Grohl luego del rompimiento de su primer matrimonio con la fotógrafa Jenny Youngblood. Y otra parte de la letra hablaría de la vuelta del amor a la vida del propio Grohl, lo que resulta una mezcla de sentimientos bastante particular. Le dejo entonces con David Grohl y su versión acústica de la canción Everlong.
3: to be I'm over my head out of her head she sang and I wonder when I sing along with you if everything could ever feel this real forever Be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when she sang. anything could ever be this good again The only thing I'll ever ask of you You gotta promise not to stop when I say when She said Ever feel this real forever If anything could ever be this good again The only thing I'll ever ask of you You gotta promise not to stop when I say
0: Con esta excelente versión acústica de Everlong llegamos al final de Ciudad UG este jueves. Únicamente antes de despedirme quiero invitarles a que sigan en punto de las 11 de la mañana. En una hora la transmisión de la ceremonia Bienvenida de Cursos e Informe Anual de Actividades 2019-2020. Esta ceremonia la puede seguir en esta frecuencia universitaria también en la página www.ugto.mx y, por supuesto, en el Facebook de Ciudad UG. Ahora sí, me despido por el momento. Mi nombre es Hugo Gamba. Aquí le espero el día de mañana viernes. En tanto, disfrute su día, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato